välkommen tillbaka till Spektrum. Jag som driver den här podden heter Sissan Eliasson. Och jag sitter här och tittar ut på en, vad jag brukar kalla för New York-himmel. För som jag minns det från tiden när jag bodde i New York så var himlen alltid blå. Alltså så är det ju naturligtvis inte. Men det är någonting som gör att eh, man tittar upp mycket. Alltså de höga byggnaderna och eh, sen är det väl någonting med Atlanten och klimatet där som gör att ja, mer än sällan så är himlen väldigt blå. Och en sån himmel brukar det faktiskt också finnas här i Stockholm på höstarna i september. Hoppas ni har kommit in i era höstrutiner med arbete och skolor eh, och att ni ibland får lite tid att komma ut och njuta av det fina vädret också. Idag så ska vi här i podden prata om parterapi. Det har jag förstått är ett väldigt relevant ämne för många och självklart någonting som knyter an mycket till vår mentala hälsa. För som bekant så är det ju så att relationer är väldigt betydande för hur vi mår och kanske framförallt vår kärleksrelation. Så det kan ju vara värt att titta lite extra på den och också lägga lite extra energi tycker jag på sin kärleksrelation och kanske till och med efter avsnittet vill du investera i parterapi Idag så välkomnar vi Anna-Klara Billengren Hon är legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut och familjerådgivare och hon är inriktad på en särskild gren inom parterapi som heter Emotionally Focused Couple Therapy jag säger det på engelska för att den här inriktningen utvecklades av Dr. Sue Johnson under 1980-talet. Och den har sina rötter i forskning om kärlek som anknytning. För att det är nämligen så att hur vi lärde oss att relatera till vår närmsta omgivning från födseln. Det har en tendens att bli ett mönster som vi sedan följer i resten av livet. Det kallas för anknytningsteorin, kanske du har hört om förut. Och den här grenen då, EFT, den är en typ av terapi som vars syfte är att stärka och förbättra den här anknytningen eller bondningen som finns mellan vuxna i vuxna relationer. Så för att hitta förklaringen till och lösningen på konflikter eller kommunikationsproblem mellan par och i familjer så kan man titta i individens egens anknytningshistoria. Så par och familjer kan bli hjälpta att få tryggare relationer och ett starkare förhållande och bättre kommunikation emellan sig. Visst låter det bra? Vi ska få höra mer. Lyssna till Anna-Klara Billengren. Hej Anna-Klara Billengren och välkommen till Spektrumpodden. Hej och tack för att jag kommer med. Jättekul att ha dig här. Så berätta för lyssnarna, vem är du? Ja, jag heter Anna-Klara Billengren och jag är legitimerad psykoterapeut och har jobbat med barn, ungdomar, familjer, vuxna i terapi sedan början av 90-talet. Och just nu så jobbar jag allra, allra mest med parterapier med något som heter EFT, emotionell fokuserad parterapi och det har jag gjort de senaste 4-5 åren. Vi ska ju ge oss in på just din inriktning där, emotionellt fokuserad parterapi 
Men först så tänkte jag ställa lite generella frågor. Mm. Vilka är det som kommer till parterapi? Och vad gör man där? Och vad är det för typ av problematik som man mm. jobbar med? Ja, alltså... Mm. Skillnaden mellan att komma tillsammans med sin partner och komma ensam det är att man kommer med sin relation. Mm. Eh, såklart när man kommer ensam så kan det ofta handla om den relationen man lever i eller man har en, 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 ett kärleksproblem eller en känsloproblem i sin relation. Men när man kommer med relationen så är det ju den vi arbetar med. Ah. Och det är det som är skillnaden och jag, om man tänker på, det finns ju så väldigt många olika par. Men, men någonting som jag tycker är väldigt vanligt är att par kommer och, och säger att vi, vi har kommunikationsproblem. Vi förstår inte varandra längre. Det är som att vi pratar olika språk. Mm. Är det det vanligaste problemet att folk inte kan prata med varandra? Ja, det kan man nog säga. Ja, vi har kommunikationsproblem och vi behöver verktyg för att kunna kommunicera med varandra. Det är så. Mm. Det... Men finns det något par egentligen så kan jag säga nej men vi har inga kommunikationsproblem någonsin i alla situationer. Vi kommunicerar jättebra nej. jämt. Så är det ju verkligen ja. inte. Utan alla har ju konflikter eller man tycker olika och, och svårt att lyssna på varandra. Men eh, när man kommer till mig så har... Så, så kommer man inte vidare i de här olikheterna utan det stoppar upp och ibland sopar man under mattan, ibland blir väldigt gräl och så kom, löser man inte det och så försöker man på något vis lägga det åt sidan och så går det lugnt ett tag till och så blåser det där upp igen. Mm. Så det att, känner nog väldigt många igen sig i. Ja, så att jag tänker att det, det är då man kommer när man inte hittar ur det här på något sätt. Och det här är ju saker som... Vi alla kan känna igen oss i alla vi som har en parrelation. Mm. Men jag tror att det finns förutfattade meningar kring varför man går i terapi. Mm. Att det skulle vara att ja, men de som går i parterapi, de har varit med om någonting stort. Det har hänt någon sån där enskild händelse, en eh, ekonomisk katastrof eller en eh, otrohet eller mm. någon, någon missbruk eller någon stor oförlåten konflikt. Men vad jag har förstått så skulle egentligen alla relationer dra fördel av att gå i terapi just för att man lär sig kommunicera men också att förstå sin partner men kanske framförallt förstå sig själv. Nej, du har alldeles rätt i det. För att eh, jag brukar säga att den bästa terapi man kan gå för sig själv, det är ju parterapi. För där får vi ju möta våra egna, eh, vår problematik som vi kanske har haft med oss sen barn. De strategier som vi har. Alla, alla har ju utvecklat några strategier för att stå ut med obehagliga känslor. Och eh, när man lever i en kärleksrelation och vi inte når varandra... Så är det, känns det ju väldigt hotfullt och svårt och jobbigt att inte bli förstådd. Ja. Och då använder vi oss av gamla strategier. Så att det, där, det där kan man verkligen få hjälp med i en parterapi. Att få syn på sig själv. Vad det är, hur gör jag då när det blir jobbigt? Och, och utmana det hos sig själv. Därför att ens partner kan ju inte veta mm. vad jag går och känner och tänker. Ja, och det kanske man inte ens vet om själv utan Nej. det man tror är att man har problem i sin relation man har svårt att prata med varandra eller 
bli upprörd i vissa situationer. Mm. Men att man genom då det arbetet man gör i parterapin sätter ljuset på någonting i sig själv som man helt plötsligt Just ser. Det. Och ofta så kan ju bilden vara att om bara du vore annorlunda så skulle det här bli jättebra. Ja, det där känner nog många igen. Ja, så att det här är, är vägen till en trygg hamn som jag kallar det för. Att få finnas där och att man vet, att jag vet att det finns någon där för mig. Och att jag inte blir lämnad ensam. Gör ju att jag vågar vara mer sårbar och öppen i de här stunderna när jag inte riktigt når fram. Är det just det här med sårbarheten? Att man inte vågar vara sårbar för varandra. Att man inte vågar erkänna sina egna fel och brister som kan vara ett problem. Är det oftast det som är det stora problemet? Nej, utan sårbarheten blir svår att vara i om inte jag känner mig trygg. Om jag inte är säker på att min partner tar emot mig och, och är intresserad av att Veta vad jag känner. Och inte anklaga mig för mina känslor. Då. Det är då man är i den här trygga hamnen. Eller famnen. Eller vad vi ska kalla det för. Att jag, jag vet att jag kan vara öppen med mina känslor. Och de tas emot. Sen, och, och när jag inte är trygg med det. Då hittar jag strategier. För att trycka undan det här. Ja. Och det kan vara lite olika. Jag kan bli arg. Och skälla och man grälar. Eller jag kan stänga av och bli helt blockerad. Eller jag distraherar mig och gör något annat. Därför att det här är så hemskt att känna. Mm. Så är det då så att de här strategierna som man använder när det blir svårt att hantera känslor. Eller situationer som är svåra att hantera på grund av starka känslor. Till exempel att man flyr undan eller distraherar sig eller ja, inte är närvarande eller blir väldigt arg. Är det då så att det är de strategierna man använde när du var liten? Ja, man, man kan säga att hela det här eh, sättet att arbeta bygger på anknytningsteorin. Då. Och anknytningsteorin är väl någonting som egentligen ligger till grunden för all, allt, allt, allt behandlingsarbete kan man säga eftersom det handlar om Tillit och, och våga och lita på det som sker i rummet. Men också det som, att förstå det som händer omkring en. Så att, eh, tidigt i livet har vi ju alltid eh, utvecklat olika typer av strategier. Men det är inte det i sig vi fokuserar på eh, inledningsvis. Det kan ju bli så. Det ser lite olika ut. Men, men, men det går att förstå hur jag hanterar svåra situationer utifrån hur jag har hanterat svåra situationer tidigare i mitt liv. Mm. Och att, att risken att förlora eh, den personen man lever med och har gjort i många, många år är, är ju väldigt, väldigt hotfullt för en själv. Även om man själv kanske vill lämna relationen så blir det ju en process att komma dit. Mm. Så intressant att det går att förstå hur jag hanterar svåra situationer idag utifrån att titta på hur jag tidigare har gjort det i mitt liv. Men så, så hur går det här till? För jag tänker att man kanske inte initialt går liksom rakt tillbaka till barndomen och eh, dyker in i de här strategierna utan man börjar väl någonstans. Så hur börjar det? Vem är det som ringer? 
Och vad säger de när de ringer? Vem, vem är det som oftast ringer? Ja, det är blandat. Jag tycker att det är... Känslan är att det är fler män än, än kvinnor som hör av sig. Men jag har faktiskt inte gjort någon statistik. Så jag gissar väl på att det är ungefär... I, i, 50-50 ungefär. Mm. Eh, och ibland har eh, ju... Den, en i paret fått i uppdrag av den andra att, att leta. Ibland har de letat tillsammans. Mm. Men jag tänker vi så här första möte eller första samtal. Är människor oroliga? Och vad, vad är de mest rädda för? Jo, det, dels kan, kommer det ju par ofta som aldrig någonsin har varit i kontakt med en terapeut. Varken för egen del eller gått tillsammans tidigare och det man, jag upplever att man är mest rädd för, det är ju då vad som ska hända under det här samtalet och det det här risken att förlora varandra att att, att terapeuten ska säga att det här går ju inte, ni kan ju inte leva tillsammans, det är ju jätteläskigt som terapeuter nej men man kan vara rädd för det ja man kan vara rädd för att, att äh, terapeuten ska säga någonting åt det hållet. Äh, vilket ju vi inte gör naturligtvis. Det här är ju en, någonting som, som ett par själva måste behöva bestämma sig för. Om de ska ta sig igenom de här svårigheterna. Eller om de vill gå skilda vägar. Men hur långt tar ett sånt här behandlingsarbete? Alltså jag förstår att det är naturligtvis väldigt individuellt. Men finns det någon ram man kan titta på att liksom efter tre, fyra gånger då brukar man börja komma ner i då brukar man börja prata om barndomen och börja få syn på de här strategierna. När kommer man liksom in på det? När förstår man? När börjar man förstå att okej, okay, jag kommer med det här. Det är inte bara min partners fel eller? Ja, jag kan väl säga att eh, barndomen är ju egentligen väldigt, väldigt lite som vi pratar om. Mm. Utan det kommer, kan komma upp eh, som en beskrivning av vad som händer idag. För att det är här och nu som vi är hela tiden. Och, eh, ofta kan det kan vara så att det har uppstått ett sår i relationen och det här såret kan handla just om att att en, en i paret har inte sett vad den andra behöver. Det har hänt någonting som gör att, att det har känts som att du är inte är där för mig. Och då kan inte jag lita på dig. Mm. Men du frågade hur lång tid det tar. Jag tänker att inledningsvis så jobbar jag med de här svårigheterna som uppstår. De här upplevelserna av att inte få kontakt. Och det kan ju se olika ut. Ibland är det väldigt mycket diskussioner och bråk. Och ibland är det väldigt tystnader. Mm. Ibland är det någon som är på, på, på. Och den andra drar sig undan och drar sig undan och drar sig undan. Och, och då går vi ju in i de här situationerna för att försöka se om det går att förstå vad är det som händer. Mm. För att när det här konflikten eller det här situationen som där det känns väldigt jobbigt. Där har ju inte paret kontakt med varandra. De försöker ju i princip eh, bli av med de jobbiga känslorna man har genom att bli arg. Eller... Så då har man hamnat tillbaka i sin strategi? Ja, ja, precis. Och då stannar vi upp där lite och så försöker vi förstå på ett djupare plan. Men vänta nu, vad är det som händer med dig? Hur känns det där då när du... När du går efter honom eller henne sådär och knackar på dörren och försöker få kontakt. Hur känns det? 
Och då, efter en stund så, så kommer ju alla känslorna. Och när, när vi är så stressade och, och det är konflikt, då kan vi ju inte riktigt lugna oss och känna efter vad vi känner. Utan då kämpar man ju på med antingen att avstå kontakt eller få kontakt. Gud, alltså det låter livsfarligt eller läskigt i alla fall när man tänker på att människor i relationer går omkring och inte är i kontakt. Alltså det är inte bara farligt för det individuella paret utan för mänskligheten att vi fungerar så. Att vi inte kan vara här och nu fullt ut utan att vi hanterar problem på något sätt utifrån hur vi har blivit programmerade att hantera problem tidigare eller haft strategier att lösa det tidigare. Alltså det kanske inte är livsfarligt men det känns utvecklingshämmande. Ja det här, och det här, så här är det för alla. Mer eller mindre i hela världen. Det är olika grader. Mm. Och eh, konflikterna i sig kanske alla eh, känner vi igen. Eh, när man kommer till mig då, då kommer man inte förbi det här. Att vi, man kan prata om känd, eh, men så här kändes det för mig. Jaha det visste inte jag. Åh vad ledsen jag blir nu. Det hade jag ingen aning om att det kändes så. Nej. Och jag kände så här. Jaha gjorde du det? Och så kan man mötas i det där på ett fint sätt. Det är när den delen inte fungerar längre i relationen som man oftast kommer till mig. Ja, jag, jag tänker att de måste ju se till att skicka sådana som dig till FN eller fredsarbetande organ. För det känns som att det är lite samma sak i, i världskonflikter. Jag tänker att om man, om man zoomar ut ifrån det här mikroperspektivet ett kärlekspar emellan till ett makroperspektiv. Mm. Att det handlar om att vi inte lyssnar på varandra. Att vi har gamla sår. Och så håller man upp en sköld. Eller gömmer sig bakom en slöja. Och håller sig till en gammal strategi. Alltså det finns något universellt i den konflikt. I den konflikten helt enkelt. Ja det som är så, så hemskt. Det är ju att det blir ett sånt lidande. Mm. Både för en själv och... Att känna sig så här ensam och övergiven och missförstådd och otillräcklig. Och, eh, det kan kännas hopplöst och makt, alltså, det finns ingenting jag kan göra för att nå henne honom. Eh, allt jag gör känns som att det bara skjuts ner eller jag duger inte. Och, och det, Men jag måste ändå stanna i en relation. Och jag vill inte förlora eh, min partner utan jag vill, jag vill ha min familj, jag vill jag älska min man, min fru. och då blir det här en väldigt svår situation när de här konflikterna eller de här situationerna uppstår jag brukar kalla det för att det det är så här, nu är det något och så kommer man inte undan det riktigt men så att jag tänker att man har väldigt väldigt mycket att vinna på att få, få känna djupare känslor även om de tråkiga ha så är det bättre att prata om dem och berätta om dem och det kan vi ju inte göra om inte vi vet att den andra tar emot och vi kan knappt, precis som du sa för en stund sedan, ens veta själva det här så det är ju i terapirummet som det oftast kommer upp just för att det det är lugnt att komma till mig det är tryggt att komma till mig Ja, men så man får alltså inte syn på det som händer egentligen i den dagliga relationen utan Nej. man bara går på i samma hjulspår. På något sätt, ja. Det kallas för, jag kallar det för ett mönster som man går in i och, 
Och det egentligen går ut på att försöka försvara sig själv mot de här jobbiga känslorna. Mm. Och så uttrycker man det genom anklagelser eller tystnad eller undandraganden. Ja, det är säkert många som känner igen sig och sina relationer i det du beskriver. Kanske även att man känner igen andra relationer. Men det är ju något speciellt med just par. Mm. För att man delar vardagen och kanske nästan delar allt förutom sitt arbete. Och det är vardagstjafs, det är stress, det är sjuka föräldrar, det är ekonomi, det är logistik, barnuppfostran. Ja, det är mycket som ska lösas. Men varför har du valt att jobba med just par? Vad är det som är så spännande med att jobba med parrelationer? Ja, det är ju det mest finaste du kan få jobba med. Det är ju kärleken. Det är så fantastiskt att få vara med om de här stunderna. När, det, när paren får fatt i de här sårbarheten och den andra tar emot. Alltså det är, Mm. Det är så underbart. Det är fantastiskt. Åh, vad skönt att det blev en positiv vändning. Det, det gör jag. Det är så mycket negativt att jobba med par. Men det är väldigt skönt att höra att du upplever det som så härligt. Min, min uppgift är ju att skapa den tryggheten så att det här är möjligt att få nå varandra. Mm. Och eh, par kommer ju ofta när det har gått väldigt långt. Så de har ju haft flera år av känslor av att inte bli sedd och få det jag behöver och det finns ingen där för mig och, så att det tar ju en stund då att komma dit men det, vi behöver skapa den här tryggheten tillsammans och väl där så, så och det är det som är så fantastiskt att få vara en del av jag är så lycklig att jag har det jobbet jag har jag har det bästa jobb man kan ha mm. Gud vad skönt att höra att det finns en, en positiv aspekt och att du älskar ditt arbete så himla mycket. Mm. För att man tänker att, att det måste vara ganska jobbigt att sitta och bevittna. Eller, ja, jag ska säga, det är ju självklart, du har ju inte en personlig relation, det är ju ditt arbete. Mm. Men ändå ja. att hela tiden bli påmind om de kommunikationsproblem och bristen på kontakt som, mm. som många människor har, som vi ju ser i samhället. Mm. Inte mm. bara mellan par utan människor emellan och även i förhållande till naturen och människor som bor lång, långt långt bort ifrån oss som, som behöver vår hjälp. Det är ju också någonting, alltså det här är faktiskt lite grann varför jag driver den här podden för att det blir så intressant när man vågar lyfta på skölden eller slöjan eller mm. vad vi nu kallar det för och se vad som finns bakom och vad som är vår egentliga intention bakom ett agerande. Mm. Det är ju först då vi kan lösa saker och det finns så mycket att vinna på att förstå sig själv helt enkelt. Inte bara sin parrelation. Så när jag hittade den här sättet att jobba med, det är ju egentligen inget nytt under stjärnorna kan man säga. Men samtidigt så är det en väldigt väldigt, tydlig idé om hur vi hur, vad jag behöver tänka på och göra för att skapa den här tryggheten och det är det som har gjort att det det känns så härligt att veta att det går att göra någonting det, mm. det var tidigare tycker jag att när, när, när man inte känner att man kan hjälpa de människor man möter det är nog fruktansvärt det är fruktansvärt. Så att, och det här har verkligen förändrat hela, hela min arbetssituation. Och, 
Eh, ja, det är så fantastiskt. Men vad var det för terapi som du arbetade med tidigare? Var det vanlig KBT eller på vilket sätt funkade inte den typen av terapi? Jag kan inte säga att det var... För det finns inte så många tydliga strukturer i parterapi kan man säga. Det här, den här har en, en grundläggande idé som jag verkligen köper och som jag tror på. Och som jag vet, det här handlar om mellanmänskliga relationer och vad som händer i dem när vi blir stressade. Eh, när hela vårt fight-flight-system går igång så har vi ju ingen förmåga att förstå varandra. Och det är ju det de här paren är utsatta för. För i kärleken, det finns ingen relation som är så viktig som en kärleksrelation. Relationen till barnen är oerhört viktig. Men den är annorlunda därför att den är inte ömsesidig på det sättet. Det är jag som ska finnas för mina barn. Barnen ska ju inte finnas för mig. Jag kan inte, jag har inte den, eh, det, är inte, det är inte det behovet jag har i den relationen. Det är den det är det behovet jag har i min kärleksrelation. Mm. Att få känna mig sedd och viktig och åtrådd och, och känna lust och eh, känna att det finns någon där. Mm. Okej, okay, så att om jag förstår dig rätt så innan du arbetade med just emotionellt fokuserad parterapi så var det inte samma återkoppling från klienterna och i behandlingsarbetet. Att det, det, gick inte, det gick inte att lösa deras problem då? Eller vad, vad är skillnaden? Man kan säga att det blir mera prat och mindre känslor. Mm. Och, då, och, och då, heller, då kommer man ingen vart. Nej. Utan om vi bara pratar om det rationella. Du behöver ändra på dig och du behöver ändra på dig. Och, och inte pratar om hur det känns på djupet. Så blir det inte någon förändring så som jag uppfattar i alla fall över tid. Det kan ju bli bättre ett tag men sen faller de tillbaka igen. Alltså det får mig ju tänka på det här uttrycket som man brukar använda. Du borde gå och prata med någon om någon mår, mår dåligt eller har ett problem. Du borde gå och prata med någon. Mm. Egentligen så borde man ju då säga du borde gå och känna med någon. Mm. Det är egentligen För det är först när man känner in som man kan åstadkomma en förändring. Mm. Låter det som. Mm. Om man bara pratar på, som du säger, rationellt. Då är man ju egentligen kvar i samma... Eh, försöka hitta en logisk förklaring och beskylla. Eller, mm. alltså, det känns som att man inte kommer in på djupet av vad det egentligen handlar om. Då. Så du har märkt då att emotionellt fokuserad parterapi fungerar? Ja, det fungerar. Jag kan inte säga att det är hundra procent, men det fungerar. Sen är det ju inte så att all, en del par avslutar ändå sin relation- Mm. Men de har fått hjälp att kommunicera kring barnen. Det blir alltid bättre för barnen det här. Ja, men det är ju så otroligt viktigt att även om man kommer fram till att det blir en separation, att det blir att kommunikationsmöjligheterna finns där och att det blir bättre för barnen. Nu tänkte jag fråga dig om om man vill Testa det här hemma mm. på sin partner. Att eh, prata mindre och känna mer. Mm. Så vet ju jag att det finns vissa övningar som man kan ägna sig åt. Skulle du kunna berätta om någon sån övning som man kan gå hem och testa ikväll? <laughs> ja, om man tänker så här ett, en, en övning som kanske inte 
är så svår att göra eller som är något att fundera över det är ju det här att, 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 att för jag tänker så här att ofta när det här mönstret är där så vill vi ju egentligen att den andra ska se vad jag behöver mm. och när man är inne i det här mönstret så stänger man sig ju så så att det blir svårt för båda parterna att se vad den andra alltså lista ut det. Det blir ju det är jätteknepigt att jag ska lista ut vad du behöver. Ja, men kan det vara typ, jag behöver en kram? Eller jag tänker så här, jag, jag skulle vilja ha en kram, men jag vill ha den, jag vill inte be om den. Mm. Och det är väl det här som man kan göra. Man kan, man kan be om att få en kram. Eh, sen kanske inte det går att få den det ögonblicket, men eh, så fort ögonblicket är möjligt så får man den där kramen. Mm. Och det är jättefint för då känner jag mig lyssnad på, jag har ett behov, eh, jag adresserar det, mm. kom och ge mig, jag behöver en kram nu, kan mm. jag få en kram? Mm. Ja, säger den andra, alldeles strax, jag ska bara avsluta det här och så kommer jag, eller så passar det och då får man sina kram. Så att det stärker ju relationen. Så vidare man inte är inne i det här mönstret i stunden. Det är min kram nu för fan. Ja, ja, precis. precis. Utan det här är ju i de lugnare perioderna som man har tillsammans. Så att det kan stärka den här känslan av att du finns för mig. Du hör mig och du ser mig och du förstår. Men om man känner igen sig i de här starkare situationerna. Mm. Eh, när man får väldigt starka känslor och man är inte i kontakt. Man är bara arg och ledsen. Vad ska man göra då? Vad ska man göra där och då? Ja, det där är lite svårt. För att när, när hela systemet är igång så här. Så har vi väldigt svårt att rationellt tänka kring. Vänta nu, vad händer nu? Men det som jag ändå kan skicka med alla lyssnarna. Det är att, att ändå... Eh, Försöka komma ihåg att vi är i det här tillsammans. Och min partner känner lika, har det lika svårt som jag. Mm. Det känns som att vi sitter i varsin båt, i varsitt hav. Men vi sitter faktiskt i samma båt. Och vi sitter nära varandra. Och vi är i samma hav. Fast känslan är helt motsatta. Mm. Så att... Eh, den här känslan av att min partner plötsligt blir min fiende. Mm. Det är egentligen så har det att göra med att jag inte känner min partners omsorg och empati. Och det är ju någonting som är väldigt svårt att visa upp när vi är i det här stresssystemet, fight, flight, stresssystemet. Då är det ju egentligen den enda känslan som är väldigt svår att få fatt i, empatin, därför att hela mitt system är... Och som du sa, man är självcentrerad, det gör så ont i mig. Då kan inte jag tänka på hur ont det gör i dig. Ja, och, och jag tänker mycket på, nu, nu svarar jag på min egen fråga här. Men eh, eftersom jag håller på mycket med eh, meditation så, så måste jag ändå lägga in det här. att Man kan alltid tänka i en situation när man har hamnat i det här fight and flight. Och känna att man inte kommer ur att någonting som man alltid har med sig är ju just andetaget. Du har alltid en ny chans med varje andetag att lugna ner ditt system. Mm. Att bara bli lite mer, man behöver egentligen inte ens ändra någonting utan bara bli lite mer medveten om att man andas och följa med andetaget in och andetaget ut. Och i det så kopplar man på en annan växel kan man säga i hjärnan. 
Eh, och i den växan eller i det som man befinner sig i då så är det kanske lite lättare att minnas just den här tillsammanskänslan som du, som du pratar om eller vi-känslan att vi sitter i samma båt. För det låter som att det är ju den som är svår att nå när man hamnar i fight and flight. För ibland kan ju hela den här känslan av att inte bli lyssnad och hörd och förstådd gestalta sig i små situationer i hemmet. Till exempel att jag har ju bett dig torka bordet. Nu är det ju smulor här igen. Mm. Och så går hela det här systemet igång. Och det handlar ju inte om smulorna då. Utan det handlar om att jag känner inte att du tar mig på allvar. Mm. Det är en djupare känsla. Att jag har bett dig om något och så gör du inte det. Mm. Och så går hela det här. Och så kan den andra förstå ingenting. Blir du så arg för några smulor? Vad är det här? Mm. Ja, man förstår inte vad det här egentligen handlar om. Och det är det som man i en terapi kan på något vis komma till. Att det handlar inte om smulorna. Det handlar om att jag känner mig inte sedd av dig. Så när du har jobbat med ett par ett tag, kan du se då att de får som ett uppenbarelse-moment? Att, jaha, vad är det det handlar om egentligen? Ja, verkligen. Och det är så fantastiskt att få höra att, att de kan dela känslor med varandra som de dels inte visste att de hade, men dels aldrig har hört. Det här som hon han berättar nu. Har jag aldrig någonsin hört. Det här är helt nytt för mig. Och så har, kan det vara så att man ändå har levt ihop i 10-15 år. Mm. Så att det är ju att lära känna varandra på djupet på det här sättet. Det kräver ju en, en trygghet. Mm. Och det är det som vi kan skapa tillsammans i det här rummet. Ja det är fantastiskt. Men jag tror verkligen på den här typen av känslorelaterad terapi. Alltså även inom andra områden och... Andra typer av relationer som vi pratade om innan med, med världsfreden och sådär. Men, men hur är det så här, kanske inte på jobbet eller? För det är ju ett helt annat rum, en helt annan. Man är en annan människa på sitt jobb än man är hemma. Man vill kanske inte prata känslor där. Eller vad, vad säger du? Fungerar det här i organisationer? Ja, jag tycker nog ändå att man kan, man kan ibland applicera det här kommunikationsmönstret även i andra sammanhang. Därför att. Eh, när någon känner sig anklagad så försvarar man sig. Mm. Eh, och eh, det finns ju eh, tecken på. Okej, okay, nu när jag sa det här så förstår jag ju nu att du känner dig anklagad. Det var inte min mening. Mm. Så att det, det går ju ganska lätt ändå att, att komma förbi det. När man inte har en kärleksrelation. Mm. Utan jag kan ju mycket lättare ställa mig lite... Eh, Få lite perspektiv på vad händer nu. Oj då. Jag förstår att när jag sa så där så lät det jättedåligt. Jag är jätteledsen. Det var inte min mening att du skulle känna dig anklagad nu. Det är ju, det är ju på ett sätt. Men förstår jag det. Så är det ju lättare att göra det. Och det är det som hela parterapiarbetet handlar om. Det är att se sin egen del. Aha det är det här jag gör. Det visste jag inte. Jag menade ju inte att det skulle bli jobbigt för dig. Och, men då, då får jag ju en väldig motivation att, att på något vis se till att jag hela tiden har den här kontakten. Och inte ta det för givet. Mm. Ja, och det är ju en sak att, att säga att ja, men jag är beredd att göra jobbet med mig själv här som individ. 
Men att verkligen göra det arbetet som krävs, det är ju svårt. Alltså man kanske har svårt för det utan att man ens är medveten mm. om det själv. Men någonstans verkar det som att nyckeln ligger där. Att vara beredd att se sin egen del i Precis. problemet. Det är ju det, det, är det enda jag kan göra. Mm. Alltså blicka inåt. Och förstå vad det är jag gör. Hur det påverkar den människan jag lever med. Mm. Det är ju lätt att ha den andra blicken. Ja, vad du gör, det påverkar mig. Men att se vad jag gör, som på, det är det som är det. Men varför är det så svårt att se sin egen del i saker och ting? Alltså framförallt saker som stör då eller i konflikter. Vad, vad är det som är så djupt rotat i oss människor? Eller inte i alla, men i, i många människor i alla fall- varför är det så svårt att se att det kan vara mitt fel? Jag kan ha en del i det här. Det är ju bara som att titta på till exempel trafiken. Om något händer i trafiken så... Jag vet, ett bra exempel är till exempel eh, trafikstockning. Man tänker så här, oh, det är sån trafik. Så kan jag tänka. Och sen kommer jag på att, men vänta nu. Jag är ju trafiken. Lika mycket som alla andra som sitter här. Jag såg någon sån skylt i LA. Mm. You're not stuck in traffic. You are traffic. Mm. Det är lite roligt för att... Såklart så är ju du precis lika mycket en bil som alla andra bilar som kör på vägen. Mm. Men vi vill skylla på andra. Det ska vara någon annans fel. Det är andra i trafiken, inte jag. Och varför har vi så svårt att se vår del i ett sammanhang eller i en konflikt? Ja, det är inte så lätt att svara på det. Men jag tänker att alla har ju inte svårt med det. Alla sitter ju inte i en bilkö och blir irriterade. Det är ju några av oss som blir det. Och ofta handlar det ju om att inte känna att jag får det jag behöver kanske i övriga relationer i livet. Och då blir den här, jag kan släppa fram min irritation på okända människor för att de är jag inte beroende av. Jag tänker att när vi är lugna och harmoniska och vi känner att vi är nära så är inte heller vår irritation lika hög. Sen kan ju den naturligtvis komma ändå. Jag blev ju, var jag, var jag hamnade i en trafiksituation där en människa blev jätte, jätte, jätte arg. Mm. Eh, och jag var bara väldigt tydlig tillbaka. Och så efteråt så tänkte jag, men jag blev inte ens irriterad. Det var bra att vara ordentligt ledig i sommar så att jag kände mig utvilad. Och... Ja, men lite det här med att... Eh... Man ska tänka på när man möter människor att alla utkämpar en strid i sig själva som vi inte vet någonting om. Mm. Så att det blir ju det här stress, vårt stresssystem går igång och då har vi väldigt svårt då. Och ju, ju sämre vi har det i våra liv, alltså tryggheten, alltså att vi känner att vi är på en trygg plats. Och då är kärleken en... En väldigt, väldigt avgörande del också. Om vi är oroliga för våra barn kan vi också bli så otrygga. Och, och då eh, visar ju det sig i andra sammanhang som irritation eller ilska. Mm. Men nu tänkte jag att vi skulle gå över till de här stående frågorna som jag ställer till alla gäster. Och då handlar det ju mer om dig. Och det är ju jätteintressant för terapeuter har ju svar på, på allt, eller hur? <laughs> Ja, men eh, mer vad, vem du är och vad du tycker och tänker liksom utanför din professionella roll. Det är oftast intressant att ställa den typen av frågor till dem jag intervjuar här eftersom det är mycket kunniga och kloka människor. 
Så vad gör du personligen för att främja din mentala hälsa? Har du några tricks eller rutiner eller någon övning? Jag har fortfarande någon professionell att prata med. Det är en sak, men sen är jag i skogen. Ja. Naturen. Ja. Och jag har en hund som jag går ut med. <laughs> Naturen är vår allas källa till helande. Och sen älskar jag att höra att du själv går i terapi. Ja, nästa fråga då. Eh, vad ser du inom ditt område? Om du kunde titta in i kristallkulan och se framtiden. Vad ser du händer inom området parterapi? Mm, jag ser att det växer. Jag har, det har vuxit så oerhört eh, under, de här, under pandemin framför allt. Men jag tyckte ändå att det ökade mer och mer för varje år jag har hållit på. Jag har ändå träffat par sedan 2010 eh, enbart i parterapi sen dessförinnan träffade jag ju familjer och enskilda men eh, jag tror att det kommer att öka jag tror att, eh, att i, i, i den här situationen som vi har att som är skillnad från, väldigt, från förr det är ju det här att vi jobbar väldigt mycket båda två i en, relation, i, i en familj två vuxna har heltidsjobb, bägge två och det är svårt att få ihop det och, eh, ja och det är inte, och det är inte egentligen arbetsmarknadens fel och det är inte någons fel det är, det är det här att stressen gör att vi inte riktigt når varandra det är det mm. så att jag, jag tänker att det här eh, människor eh, det är tydligt att, att många par kommer tidigare nu än vad de har gjort tidigare mm. och det tycker jag är väldigt väldigt bra och det tror jag Kommer att växa. Ja och förhoppningsvis så har vi bidragit lite till det här idag. Genom det här samtalet. Att kanske fler vågar gå i parterapi. Och inte låta rädsla eller okunskap eller skam. Stoppa dem från att stärka sin relation. Och kunna visa hela sig själv för sin partner. Och, och få tag på de där problemen i tid. Innan de eskalerar och kanske eventuellt leder till en separation. Så som en avslutning på det här så skulle jag vilja fråga dig Anna Klara om, om man känner igen sig eh, och att man inte riktigt når fram och befinner sig i ett dåligt mönster i sin relation och har kommunikationsproblem. Finns det någonting man kan ta med sig hem idag och tänka på? Ja, det som, det som står med alla först det är att eh, komma ihåg att det här mönstret som vi är inne i eh, det har jag också skapat. Vi har skapat det tillsammans det här mönstret. Det är inte mitt fel och det är heller inte min partners fel att vi har det. Vi har skapat det tillsammans. Och vi behöver ta oss ur det tillsammans. Så mitt, mitt råd är att tänka, komma ihåg det och försöka prata med varandra när det är lugnt. Inte när det här mönstret är, när det eskalerar och man säger dumma saker till varandra. Utan när det är lugnt. Att se om det går och förstå lite mer av vad som hände och att, att ta ett gemensamt ansvar för det här är om det är någons fel så är det bådas fel eller ingens fel. Det här mönstret som jag pratat om idag, det finns och det är det som är så, så fantastiskt med det här sättet att arbeta. Det här finns ju i hela världen, i alla kärleksrelationer, mer eller mindre. Så det här har vi, delar vi ju med hela mänskligheten i kärleksrelationer. Så att du är verkligen inte ensam om att känna så här. 
Glöm inte det. Ja, ah, vilka bra ord att avsluta med. Du är inte ensam i det här. Sen undrar jag, har du något tips på någon som du tycker att vi ska prata med i den här podden? Ja, vi känner till en psykoanalytiker som heter Alexander Wilczek. Han jobbar med stress. Han har gått i pension och jag vet inte om han har tid och möjlighet att vara med. Han är en väldigt klok människa. Tack, tack för att du var med. Mm, och tack så jättemycket för att jag fick vara med och fick berätta om mitt fantastiska jobb som jag har. Det är säkert många som har lyssnat som vill komma till dig. Och vart vänder man sig då? Ja, man kan eh, gå in på min hemsida. Det är acbpsykoterapi.se Jag är också eh, en del av Stockholms parrådgivning som erbjuder kommunal familjerådgivning. Så den hemsidan kan man också gå in och titta på. Ja, just det. Kommunal familjerådgivning. Det tycker jag att vi ska prata lite om. Vad innebär det? Det innebär att eh, man har möjlighet att få komma och prata om sin parrelation- och få subventionerad taxa för det. Kommunen är en del, betalar en del. Till exempel Stockholms stad och även en del kranskommuner som har vi avtal med. Men det här finns ju över hela landet. Så var man än bor i Sverige så kan man söka kommunal familjerådgivning. Och det är lite olika vad det kostar men det är subventionerat och man är helt anonym. Så att det finns inga journaler, man behöver inte ha någon Kontakt med socialtjänsten för att kunna få den typen av samtal. Och det är väldigt många som, som kommer och eh, använder det här som en arena för att få prata om de här jobbiga konflikterna man har. Det är helt fantastiskt att det här finns. Men alla där ute som tänker att ekonomin skulle vara det som är begränsande för att gå i parterapi. Det är inte det. Det finns en lösning här också. Alltså man älskar ju Sverige i sådana här lägen. Mm. Vi pratade om det lite innan när micken var avstängd om vad, eh, en fråga liksom om vad, vad samhället behöver mer av idag. Och här har vi ju faktiskt svaret på det. Tänk om vi kunde få fram ännu mer subventioner för att ta hand om människor på det psykologiska och relationella planet. Tänk om fler människor kunde få möjlighet att gå och känna med någon helt enkelt. Ja, Okej, så vi avslutar på den noten. Tack så jättemycket Anna-Klara för att du har varit här och berättat om emotionellt fokuserad parterapi för oss. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Ja, kära lyssnare, tack för att ni är med mig här och tar oss igenom de här olika ämnena som kanske ibland kan vara lite tunga, men... Ändå i slutändan hoppfulla. Så tycker jag att det känns när man förstår mer om lösningen på de kommunikationsproblem och brist på kontakt som verkar vara väldigt vanligt förekommande mellan människor och i relationer. Men också hur vi som människor förhåller oss till vår omvärld. Man vill ju inte att det ska vara så. Och vi kan ju alla göra någonting åt det har vi ju lärt oss nu. Så jag hoppas att det här samtalet har spridit lite bra ringar på vattnet. Att ni kanske själva går hem och funderar på vilken båt sitter jag i och med vem. Och vad kan jag själv göra för att göra världen lite bättre. Stora ord jag vet, men jag gillar sånt. 
Hörni, vi hörs nästa gång. Ta hand om er. Hej då!